0: Radio
1: 1 Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 23 februari waarin we het verder niet gaan hebben over de rubgrub de Grub, de vibrator die binnenkort op de markt komt die u ook na gebruik blijft verwennen want met een simpele druk op de knop bestelt die pizza Volgens de fabrikant is een hongertje na gebruik namelijk geen uitzondering, want vibreren verbrandt veel calorieën. De vibrator gaat zelf online en geeft zijn bestelling door aan de lokale pizzabakker, die uiteraard zijn breedste glimlach zal bovenhalen als hij aanbelt. De andere nieuwe feiten zijn Spotify-fraude in Bulgarije. Tattoeverbod bij de politie is geen discriminatie. Sander van Horen, de Nederlandse journalist, ontdekt het Antwerpse stroomplan. En de Vlaming verloor zijn H onder invloed van het Frans. Geniet ervan.
1: Radio 1.
2: Nieuwe
0: feiten. Oom agent met een zichtbare tattoo. Dat kan niet, staat in een omzendbrief van minister Jan jan Bon Een omzendbrief waar hij op dit ogenblik nog aan werkt. Het kan niet om de uniformiteit en de neutraliteit van het korps te waarborgen. Maar is dat geen vorm van discriminatie? Goedemiddag, Stefan Sotjo. Goedemiddag. U bent professor discriminatierecht aan de Universiteit van Leuven, dus ik ben bij u aan het goede adres. Mag een werkgever iemand met
3: een tattoo discrimineren? Niet aanbevelen. Nou, ja, mijn aanvoelen... En je kan natuurlijk nooit vooruitlopen op een eventuele uitspraak van een rechter, maar mijn aanvoel is toch dat dit geen verboden discriminatie is... Um, we hebben in ons land wetten die discriminatie verbieden, maar toch belangrijk om te onderstrepen dat niet elke ongelijke behandeling ook een discriminatie uitmaakt. Um, Want discriminatie dat is iemand discriminatie, uitsluiten ja.
0: omwille van ras, geslacht, religie of fysieke eigenschappen. Maar ja, is dat geen fysieke eigenschap?
3: Dus dat klopt, hè. er is pas sprake van discriminatie wanneer een ongelijke behandeling gebaseerd is op specifieke kenmerken. En de klassieke voorbeelden zijn inderdaad ras, geslacht, seksuele geaardheid of, of godsdienst bijvoorbeeld. En wat die gronden elkaar gemeen hebben, en daar zit toch wel een beetje het verschil met het uh, al dan niet hebben van een uh, tatoeage, is dat dat ofwel om aangeboren of onveranderbare persoonskenmerken gaat, zoals bijvoorbeeld uh, seksuele geaardheid, ofwel om, om, om zaken die zo fundamenteel zijn voor onze persoonlijkheid, dat we er niet zomaar afstand van kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld godsdienst. En nog eens mijn aanvoel is dat het al dan niet hebben van een tatoeage hier niet onmiddellijk onder valt. Hè. Dit heeft eerder iets te maken met levensstijl, imago, status. Keuze. Het is een gewoon een keuze. Een esthetische aethet, keuze, inderdaad. Ja. Een, een, weliswaar een, een belangrijke keuze, maar niet een, een keuze die verband houdt met het, het, het uitoefenen van een, een fundamenteel recht. Zoals bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid. Ja,
0: een keuze die je ooit gemaakt hebt en die je eigenlijk ook kunt terugdraaien, want tegenwoordig zijn ze redelijk handig in het verwijderen van tattoos.
3: Oh, ik ben geen expert, eh, ik maar ook dat is niet... inderdaad ook, ook, ook relevant. Hè, de vraag of je er nog controle op, over hebt of, of, of niet, hè. Uh, dat is zeker een relevant uh, gegeven. Ja. Wat ook relevant is, denk ik, is het moment dat je zo'n uh, tatoeage laat plaatsen. Op dat moment weet je natuurlijk dat dat eventuele gevolgen kan hebben voor een uh, toekomstige... Sollicitatie. Dus je kan dat in, uh, in rekening brengen. Daar ja, zo het kan een jeugdzonde zijn. Ja, ja.
0: Het kan een jeugdzonde vandaar zijn. Denk ik ook
3: het belang, vandaar denk ik ook het belang dat uh, bijvoorbeeld tattoo shops heel duidelijk uh, waarschuwen wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van het, uh, van het ja. plaatsen van een Ja, want het gaat uiteraard
0: niet alleen ja. om uh, een carrière bij de politie, maar ja. het kan ook een carrière in de banksector, in het onderwijs, wat dan ook uh, zijn. Hè?
3: Dat is natuurlijk ook relevant. Hè. Los van de vraag of dat nu een veranderbaar kenmerk is of niet is, moet je eens gaan kijken naar de, de redenen die een werkgever of de overheid geeft om, om geen tatoeages uh, toe te laten. En daar is er denk ik een, een belangrijk verschil tussen een, een functie waarin je contact hebt met uh, cliënten of bij de overheid waarin je de overheid vertegenwoordigt. En zeker voor openbare gezagsfuncties, Zoals bij de politie lijkt het me legitiem dat de overheid een, een zekere uniformiteit nastreeft. Ja. En ja, dat ligt natuurlijk anders voor, uh, voor uh, functies uh, achter de schermen in de back-office, waar die, uh, die uniformiteit minder belangrijk is. Ik denk dat je ook zeker moet gaan kijken naar de, de verantwoording die wordt aangevoerd door de werkgever. Ja, ja. Is er ja dan nee sprake van een... Dus het zou een kunnen
0: du- dat als de functie geen publieke functie is, als je achter de schermen werkt, dat je als je dan naar de rechter stapt, dat je het wel haalt.
3: Daar ga je toch een een, een, een betere motivering kunnen kunnen opbouwen om het uh, arbitraire karakter van van zo'n beslissing van de werkgever uh, aan te tonen. Oké, maar maar uh, discriminatie kan niet op
0: basis van geslacht, op basis van geaardheid. Dat zijn allemaal dingen waar je geen keuze in had. Religie, is dat ook een soort keuze?
3: Dat klopt, Uh, maar ik denk toch dat je opnieuw het onderscheid moet maken. Religie uh, uh, is een keuze die verband houdt met onze onze persoonlijkheid, onze identiteit. Dat is niet iets dat je zomaar uh, uh, wisselt en dat is toch van een andere aard dan Dan een een loutere levensstijl, iets uh, esthetisch. Dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat religie, de religie is een beschermd mensenrecht. De godsdienstvrijheid is een belangrijk grondrecht. En er is vooralsnog niet zoiets als een, ja, het, het recht op geen... het uh, laten plaatsen ja, van ja, een, een tatoeage geen... of het recht op een tatoeage.
0: andere vraag is natuurlijk, waar staat de tatoeage? Hè? Ze moet op een, bedek, allez, een bedekbare plaats staan. Ja, de onderrug lijkt mij redelijk bedekbaar. Maar ja, een onderarm is al wat minder zeker dat je dat ten allen tijde bedekt.
3: Ja, in ieder geval denk ik, de de, de werkgever zal enkel een uh, legitieme reden hebben om het te verbinden als het op een een echt zichtbare uh, plaats is. Dus dan uh, schiet er niet veel over, dan is het de
0: de, de hals, het hoofd en de handen.
3: Ja, dan kan je het ook uh, verbinden met... uh, het recht op eerbieding van het privéleven, hè, wat je doet onder je kleren. Uh, daar heeft de werkgever en de overheid uh, geen zaken mee. Ja. Dus ik denk dat een eventueel verbod, als het er al komt, uh, beperkt zal moeten zijn tot uh, echt uh, zichtbare plaatsen.
0: Ja, en, absoluut. En, en daar is het geen discriminatie. Dankjewel, Stefan Sotjo. Goeiedag. Bye. Erkens, Hop on the rhythm. En al meteen een eerste vraag aan onze inburgeraar Jasper uh, Sander. Jasper Erkens, zegt jij dat iets? Ja,
4: het maakt een leuk liedje, hoor. leuk net eruit liedje. Hebt. Ja, hij hij nee. is
0: de trots van zijn thuisstad zijnde. Ja, kijk, dat, dat is nog een klein beetje diest. diest. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking.
0: De ontdekking van België, het inburgeringstraject van Sander van Horen. En het was een hele moeilijke vraag natuurlijk. Nou, en de
4: termijnverdediging. Ik weet van de meeste Nederlandse artiesten ook niet waar ze vandaan komen. Ja, en ter verdediging
0: ook van jou. Ik heb het net moeten opzoeken. (laughs) Sander van Horen, de Nederlandse journalist die in september correspondent België werd na tien jaar werken in Beirut. En die we volgen op zijn inburgeringstraject in ons land. Wat is je deze week opgevallen? Ik was weer in Antwerpen in het havengebouw. En als
4: nieuweling uh, tik je dat in op je routeplanner... Uh, en dan kom je dus bij het oude havenhuis uit. En uh, daar was een persconferentie dus niet... van uh, de drie ministers dus uit je de... Je was eerst helemaal verloren gereden. In, in de verkeerde... <laughs> ja en, en dan kom je uiteindelijk in het nieuwe havenhuis. Uh-huh. Uh, en dat staat er prachtig bij. Een heel mooi gebouw met zo, zo'n ja, een schip erop gebouwd. En mijn eerste Nederlandse vraag is dan altijd... met de Nederlandse context. Hoeveel langer heeft de bouw geduurd... en hoeveel duurder is het... Uit het gevallen weet je dat toevallig? Nee,
0: nee, nee, ja. zonder, geen
4: idee. kom je in elk geval in een spectaculair gebouw met een spectaculair overzicht over de veel haven. duurder. En daar, daar ging het dus over, over ja. die haven en de drugs die uh, daar doorheen komt. Juist. Uh, waarbij de gedachte is dat uh, in Rotterdam, hè, waar uh, ook altijd heel veel drugs doorheen ging, cocaïne uit. Ook uh, een havenstad. Ja, en dat dat nu uh, beter georganiseerd is en dat daardoor uh, de, nou ja, het zich verplaatst naar Antwerpen. We, we hebben het er al veel over gehad. En de grappen een beetje dat als ik dat dan vertel in Nederland op de redactie, dat ze dan zeggen van maar heeft Rotterdam het dan zo goed voor elkaar? En daar eh, krijg je dan gefronste wenkbrauwen en waarschijnlijk zegt het dan vooral dat Antwerpen het eigenlijk heel slecht voor elkaar heeft. Dus vandaar dat er met enige bombarie, de burgemeester, minister van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Financiën, het zwaar, plan,
0: allemaal, hè? stroomplan, het stroomplan,
4: ja, het uh, halt toeroepen aan uh, de drugs in Antwerpen, waarbij het mij opviel dat het, uh, en dat zal misschien te maken hebben met de gemeenteraadsverkiezingen hè, die eraan komen. Je moet uh, uh, kortdaad uh, optreden en misschien dat daarom ook daar zo'n hoge delegatie zat. Hè? Dus niet alleen Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, maar ook nog die ministers erbij. Die willen natuurlijk allemaal laten zien dat het ze ernst is. Alleen wat mij dan weer opvalt is dat het ja, vooral gaat over de repressie, het harder aanpakken, samenwerken. Oké, okay, daar kun je je iets bij voorstellen. Alleen tegelijkertijd zie je dat er in Antwerpen natuurlijk uh, enorm drugs gebruikt wordt ook en niet alleen door voor de, 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 de nou ja, lage school die aan de heroïne is. Maar ik laat me vertellen, ik heb het zelf nog niet gezien. maar dat het ook in hogere kringen. hoogopgeleide mensen, feestjes. dat de kook daar nou ja, toch wel aanwezig is. Ik ja. weet niet of jij daar er ervaring mee hebt.
0: Ik, heb, uh, geen, ik ben een absoluut cocaïnemaagd, uh, drugsmaagd. Ja. Maar je hoort het wel eens vertellen, dat onder chirurgen om langer door te gaan... Uh, dat het. Uh, maar het, het viel je op dat Bart de Wever vooral de repressie... Ja, want uh, je zou ook kunnen zeggen, ga
4: uh, op de feestjes waar uh, nou ja, uh, hij dan misschien niet zelf komt. Hè, maar uh, anderen, uh, ga daar het cocaïnegebruik tegen. Met andere woorden, neem die vraag ook weg. Maar ja, daar blijft hij eigenlijk, valt me op, vrij machteloos.
2: Die mensen kan ik eigenlijk alleen maar via deze weg zeggen. Uh, u veroorzaakt heel wat ellende. Uh, achter dat lijntje koken liggen letterlijk lijken op de weg uh, voor het bij u is gekomen. En u rijkt uw geld letterlijk aan aan jongens die u daarmee naar de gevangenis zal sturen, uiteindelijk. Waarvan u de familie ontwricht. Waarvan u helpt om heel de gemeenschappen te ontwrichten en geen toekomst te geven.
4: Ja, dat klinkt vrij machteloos, hè? Van uh, doe het alsjeblieft niet, want je weet toch hoe slecht het voor je is. Maar ja, dat zeggen we ook al jaren tegen rokers of tegen mensen die te veel bier drinken.
0: Ja. En wat is zo nog opgevallen?
4: Nou ja, dat er toch uh, nog altijd weer heel veel naar Nederland gekeken wordt. En dat, dat ligt natuurlijk op zich voor de hand. Uh, je noemde net zelf Rotterdam al, de havenstad. Uh, hoe pakken ze daaraan? En uh, Bart de Wever die wil graag meer ruimte hebben. En dan kijkt hij naar uh, de bibop in Nederland, bijvoorbeeld. Dat is een Bibop-wet. Uh, ja, de Bibop-wet. Ja, hij heeft hem letterlijk genoemd in, uh, in het gesprek wat ik met hem had, waarbij uh, burgemeesters, uh, vooral in Nederland, meer bevoegdheden kregen om te voorkomen, want dat is zijn grootste zorg, dat de onder- en de bovenwereld met elkaar verstrengeld raken. Je kunt je voorstellen, ik heb heel veel geld verdiend... met uh, uh, de drugs in uh, de Antwerpse haven wat moet ik met dat geld? Dat wil ik witwassen. Dus ik dien een vergunning in bijvoorbeeld om... nou, ik noem maar wat een wasserette of een schwarma of nou, weet ik voor wat te openen. En um, dan kun je misschien wel weten als stadsbestuur, als Bart de Wever... dat dat niet in de haak is. Maar je kunt er weinig tegen. Daar moet een rechter uiteindelijk over gaan. Nou, dat was in Nederland ook lange tijd zo. Totdat, um, ja, na een parlementaire enquêtecommissie die wij hebben gehad... eind vorige eeuw, uh, besloten werd dat uh, bestuurders... in algemene zin, maar in de praktijk dus heel vaak gemeentes dat die daar meer over te zeggen mogen krijgen. Dat die daarop in mogen grijpen. En dat is dus een instrument dat de wever heel graag in Meer ja, macht. Meer macht. En je ziet ook in, in Nederland dat dat... Um ja, dan weer in zijn tegendeel verkeerd. Dat valt me altijd wel op, over de grens... vooral naar de goede voorbeelden gekeken... en hoe die voorbeelden negatief uit kunnen pakken. Ja, daar, daar wordt dan weinig rekenschap van gegeven. Want je kunt Handig, je voorstellen... Zo'n,
0: zo'n buitenland dichtbij waar je kunt naar wijzen. Want daar gaat het beter. Maar, maar eigenlijk... als
4: je dan eventjes het laagje eronder kijkt... dan ja. zie je dat het ook heel veel nadelen heeft. Want willekeur ligt op de loer. He, Bart Wever pakt het op die manier aan. Maar uh, de burgemeester van Gent, ik noem maar wat... die pakt het weer op een andere manier aan. Hoe moet dat in Brussel, als je al die burgemeesters meer bevoegdheden kreeg, geeft, ja, dan krijg je dus binnen het Brussels gewest al enorm veel willekeur. Dus het, er is ook wat voor te zeggen om daar een onafhankelijke rechter over te laten gaan. En het was nog zo'n voorbeeld van dat het me opviel dat uh, samenwerken, hè, dat is goed, de douane, de, de belastingdienst, de, de federale politie, de gemeentepolitie, iedereen bij elkaar in één gebouw samenwerken, dat is leuk, want ook dat gebeurt in Nederland. Dat klopt, dat gebeurt in Nederland, maar er liep ook iemand rond uit Nederland die zei, wij hebben zoveel van dat soort formele en informele samenwerkingsverbanden dat we het zicht erop wel eens kwijtraken. Dus ook daar heb je dus een voordeel, iets wat je importeert uit Nederland zonder dat je er rekening mee houdt, dat het
2: dus ook om kan slaan. Ik droom ervan dat wij ook uh, die biebop-wetgeving van Nederland kunnen kopiëren, die de armslag van een burgemeester toch wel erg verruimt om, uh, om bestuurlijk vlak al maatregelen te nemen en niet altijd wachten tot er gerechtelijke veroordeling is. Ik ben erg geïnspireerd door de brief die de Amsterdamse burgemeester ooit heeft gekregen van uh, een allochtone bewoner van zijn stad die zei, ik doe alles om mijn zoon op het rechte pad te houden, maar ik heb wel een probleem. Uh, twee huizen verder uh, staan er drie mooie auto's voor de deur, maar er komt niemand voor 11 uur s morgens uit zijn bed.
4: Ja. Opnieuw Bart Bart de Wever over die biebopwet dus. En uh, de de, de oud-burgemeester die inmiddels overleden is. Eberhard van der Laan haalde hij aan. Uh, En dat dat vind ik dan toch ook altijd wel opvallend. hoe, Hoe er gekeken wordt naar Nederland. Toch nog altijd weer een soort van opkijken naar...
0: Ja, je hebt ook minister Koen Geens ontmoet... die daar ook was, onze minister van Justitie. Ja,
4: klopt. En wat wat, wat ons dan opvalt in Nederland... is dat, oké, je wil de drugscriminaliteit aanpakken... je kunt uh, uh, dan ook leren van Nederland... en zeggen van je legaliseert een deel. En toevallig, dit was, ik meen afgelopen woensdag... was er op dat moment in Brussel een symposium van wetenschappers... die zeiden, laten we dan in de hele breedte eens kijken... in België naar... De schadelijkheid van drugs. En laten we het dan hebben over tabak, bijvoorbeeld. Als je het hebt over maatschappelijke kosten, over de volksgezondheid. Nou ja, dan kun je beter dat verbieden dan bijvoorbeeld cannabis. En als je uh, 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 bijvoorbeeld cocaïne, ja, iemand die af en toe zijn lijntjes neemt... is misschien minder erg dan iemand die elke dag te veel drinkt. Maar ja, wij in Nederland zijn daar dan toch verder in. En de grap is dat dat dan weer niet een aanbeveling
2: is voor bijvoorbeeld Koen Geens. Wat mij betreft is het altijd heel moeilijk om te weten, dat is mijn houding in het dossier, wat betekent het gebruik van een drug voor het gebruik van een volgende halte in de drugs. Dus gaat men een statie hoger als men cannabis gebruikt, geeft dat meer aanleiding tot het gebruik van cocaïne dan bijvoorbeeld... Het niet gebruik van cannabis zou doen. Ja.
0: De cannabisangst is groter in België dan in Nederland. Dan is Nederland weer niet het, uh, gidsland. het gidsland. We nee. zijn toegekomen aan de gevreesde vocabulariumtest.
4: Ik heb hem al weggegeven trouwens. Even. Maar weet je waar biebop voor staat? Ja, bieb, nee, geen idee. Ja, nou nee, ik ook niet.
0: <laughs> maar weet jij wat een
4: frietzak is? Dat is zo'n puntzak waar wij altijd
0: de grap van maken. Ook, maar in dit verband een frietzak? Nee. Ah, de
4: joint. Joint. En voor de luisteraar die dit niet kon zien, hebben jullie een webcam hangen. <laughs> ja. Hij maakte een gebaar, onze lieven, die, uh, dat suggereerde dat hij dat wel vaker in zijn hand heeft. Nee, o, iets nee, zou... nee,
0: absoluut niet. Weet je wat bollen zijn?
4: Bollen. Ik denk uh, bolletjes kook.
0: Uh, ecstasy. Ecstasy,
4: oké. Okay. Uh, of flip-tons? Nee, dat zijn ook ecstasy. Okay.
0: Uh, het valkomplein. Uh, een plek waar het heel veel verhandeld wordt. Ja, kijk. Werd eigenlijk, want het is een beetje opgekuist. Het uh, lag vooral in Oost, Oost-Europese Fort handen. Je in Antwerpen. je een beetje mee
4: oppassen, geloof ik, opkuizen.
0: Ja, opkuisen.
4: Of in de, 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 de ja, opkuizen schoonmaken, maar ja. meer van je huis. En als je dat in een andere context gebruikt, dan kan dat al heel snel verkeerd vallen in de Vlaamse context. Ja, dat, dat, uh, dat is weer een ander verhaal. Een rappen.
0: Nee, ik wist het ook niet. Speed of Vitesse. En uh, er is ook een Bruinen.
4: Wat mij trouwens opvalt, maar daar gaan we het misschien volgende week over hebben, want dan zijn ze eindelijk afgelopen hier relatief weinig aandacht voor de Olympische Spelen. Hoe doet België? Omdat wij, wij,
0: wij kunnen niks. Okay. Wij, 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 kunnen, wij kunnen zelfs niet schaatsen. Uh, van, van dat Curlen, dat hebben we een team, maar, maar dat is nooit uh, daar geraakt. Nee, nee, wij zijn, wij zijn winter, winter, minder winterspeelachtig als uh, de Nederlanders. Maar goed, het gaat, je bent op de goede weg bijna helemaal ingeburgerd. Dank je Sander van Hoorn. En uh, lesje Antwerps nu van Ed Kooijman op een aantwaar. Op
2: nee, dan kan Na een gebeuren, dat de zon schijnt in ons In zo'n momenten moeten de zeker niet versmossen. Valsingeren gaan dan vissen of ze liggen op de straat. Denk je er ook tegen en komt wapen in de bossen. Op een terras, al een tafel. Met een grote
4: crèmeglas of een waffel.
0: Ja, dan moet ik er meer bij vertellen dat een bolleke in dit geval weer iets anders is dan de bollen waar we het uh, zo pas over hadden met Sander van Horen, Bollen Ecstasy. Bolleke is een bolleke, ja, dat is een bolletje kuning, een uh, typisch Antwerps biertje uit Kooiman en zijn kompaan op een Antwerps terras.
1: Lieven van den Houten
0: Radio 1 Carrie Grip, zegt die naam u iets, of Danny Jones, of nog Colin Wilshire. Nee, nogthans waren ze vorige zomer een paar maanden heel erg hot op Spotify, dankzij hits als Spaghetti Stetson, The Dridle Song en Hickory Dickory Dog. De nummers werden zo vaak gespeeld dat de playlist waarop ze stonden in de top 100 geraakte van de meest verdienende afspeellijsten. Alleen heeft geen mens die nummers ooit gehoord. Ze zijn intussen ook van Spotify verwijderd. Jan Pauli, goeiemiddag. Goeiemiddag, lieve. Van Poppunt, wat is hier gebeurd? Een
5: grote scam, één grote zwendel. Uh, goed gevonden wel, heel erg goed gevonden. En hoe zat die zwendel in elkaar? Er waren een paar Bulgaren die het idee hadden om uh, twee afspeellijsten, als ik het goed heb, twee afspeellijsten te maken met uh, nummers daarin, tracks waar zij de rechten ook op hebben, want dat is wel belangrijk. Uh, dus tracks waar zij de rechten op hebben, um, nummers die uh, gemiddeld ik denk, iets van een 32 seconden duurden of zo. En dan moet je weten dat 30 seconden is eigenlijk um, het kantelpunt waarop Spotify bekijkt of een track is afgespeeld of geskipt is. Um, dus wat hebben zij gedaan? Ze hebben die afspeellijsten gemaakt uh, Met daarin al die tracks van, van 32 tot 40 seconden ongeveer. Allemaal brol eigenlijk Allemaal brol ja. Eigenlijk ook ja, niet echt bestaande muziek zou je kunnen zeggen ja. um, En dan hebben ze een, een duizendtal, 1200 denk ik uh, Accounts aangemaakt op Spotify He, Dus je kan een abonnement nemen op Spotify Zij hebben dat gedaan hebben daar... Dat kost niks eventueel hè? Wel, uh, je betaalt eigenlijk voor een betalend abonnement Betaal je wel uh, 10 euro per maand ja. Hè, dus maar hebben ook maar wel... je kan ook een niet betaald abonnement Je kan abonnement. ook een niet betaald dat abonnement reclame. Ja, dat klopt. Maar zij hebben in dit geval uh, dus uh, wel degelijk premium abonnementen aangemaakt. Ze hebben dus ook wel degelijk geïnvesteerd in hun eigen scam. Mm-hmm. Uh, maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus 1200 uh, profielen, 1200 nieuwe abonnementen aangemaakt. En dan hebben ze er eigenlijk voor gezorgd dat hun twee afspeellijsten eigenlijk constant in loop werden afgespeeld door die 1200 Ja, zeg maar nieuwe
0: gebruikers, maar eigenlijk niet bestaande gebruikers. Dus er werd de klok rond naar die nummers geluisterd. Dat klopt. Door uh, fake accounts. Dus geen mens luisterde daarnaar, maar de computer
5: wel. Klopt. Ze hadden bots, technologie, ingeschakeld om dus constant die nummers af te spelen. Ze hadden dan ook een systeem gevonden, blijkbaar, om als er een nummer tussen zat dat 42 seconden duurde, ik zeg maar iets, om het bijvoorbeeld na 31 seconden automatisch te skippen, zodat ze nog een paar seconden wonnen om het nog eens extra te kunnen afspelen. Uh, dus, tijd,
0: tijd is geld in dit geval. Ja, absoluut. Klopt. In ja. ieder geval. En uh, je krijgt ongeveer een kleine
5: halve cent per luisterbeurt. Ja, dat is een beetje moeilijk. Hè? Spotify zegt ook altijd zelf van wij, 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 wij geven geen bedragen, omdat het heel moeilijk is. Hangt ook af van land tot land, trouwens. Hoeveel één play waard is. Uh, je moet ongeveer rekenen tussen de 0,006 en 0,0084. Dollar. Ja. Dat zijn zo een beetje de
0: gangbare, de gangbare tarieven. Ongeveer een halve cent, zeg maar. Ja. Uh, eurocent. Nu, uh, hoeveel schoof dat in het geval van die Bulgaren? Hoeveel well, hebben zij daarmee uh, ja. Spotify getild? Ja, ze, ze, ze hebben Spotify wel degelijk getild,
5: dat het klopt, uh, voor ongeveer een miljoen dollar. Okay. Uh, dus Eigenlijk dat, volstrekt legaal. Het is volstrekt legaal. Ze hebben niet legaal. gedaan wat nee. niemand anders... Nee van op een gewone computer niet kan. Klopt. Het is een een, een soort van loophole. En en Spotify heeft daar wel al vaker last van gehad. Je had ook... uh, Er hebben uh, dingen gecirculeerd op Spotify als playlists met stilte. Of gewoon uh, tracks die gewoon vier minuten stilte waren, Uh, die dan ook in loop werden afgespeeld. Dus ook weer artiesten die daar geld aan hebben verdiend met met, met vier minuten stilte. Uh, Enzovoort, enzovoort. Er is al heel veel gebeurd. Ze hebben het heel erg moeilijk om dat te ontmaskeren. Ja, dat klopt. Maar Spotify die playlists zijn eigenlijk het hart van het model van Spotify. En, en, en hoe muziek het doet op Spotify wordt eigenlijk afgemeten aan hoe doet een het in bepaalde playlists. En die playlists zijn heel erg belangrijk. Spotify heeft uh, honderden, duizenden playlists die zij zelf beheren, zelf aanmaken. Maar iedereen kan eigenlijk een playlist aanmaken, kan daar muziek inzetten, ja. kan die playlist gaan promoten en kan daar dus eigenlijk ook geld aan verdienen op voorwaarde dat je natuurlijk muziek in die playlist hebt zitten, waar jij de rechten op Hebt, hè?
0: Ja. Maar die playlist, uh, wanneer bepaalt Spotify dat daarmee geknoeid is? Ze zien dat... He, ze, ze, ze houden
5: heel nauwgezet bij welke muziek hoeveel keer wordt afgespeeld, op welke termijn en in welke regio's, enzovoort, enzovoort. Want je moet ook weten, die 1200 fake accounts, of die 1200 accounts, die waren ook goed geografisch verspreid, he, om, om, om het nog moeilijker ja. te maken. Maar Spotify ziet dat wel degelijk. En, en hoe het hier aan het Dus ligt, dit is dus... geen bedreiging eigenlijk voor het systeem? Um, ff, er gaan er langer stemmen op om na te denken over andere betalingsmodellen bijvoorbeeld. Hè. Er, er, er gaan veel stemmen op om, om meer user-centric te gaan uh, betalen. Wat betekent dat als ik nu 10, do- 10 euro per maand betaal voor mijn Spotify-abonnement, dan komt dat geld op één grote hoop terecht. En dat geld wordt dan verdeeld over alle artiesten en alle plays die over heel het platform uh, gebeuren. Wat men, of, of, of waar men over aan het nadenken is, is om te zeggen van kijk, ik betaal 10 uh, euro per maand en dat geld gaat specifiek naar de artiesten waar ik in die maand naar heb geluisterd. Dus je voelt wel dat, dat men aan het nadenken is om, 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 om betere modellen te gaan zoeken, uh, maar hoe, hoe deze scam aan het licht is gekomen, is Spotify stuurt... En die, die lijsten zijn eigenlijk uh, geheim. Maar Spotify stuurt naar alle grote spelers, vooral de grote platenfirma's, sturen zij regelmatig updates van welke playlists het heel goed doen. Uh, en plots stond daar dus die... Hoe heet die? Soulful
0: Music of zo? Ja, Soulful ik, Music. Stond met de Gary Grip, Danny Jones en Colin Wiltshire. Voilà. En de, de Spaghetti Statsen. Voilà, en inderdaad.
5: En, en, en niemand kende die. Ja. Hè? En, en, en ook de, de, de platenfirma's kenden die niet. En ja. toen is Spotify wel beginnen denken van... Tja, we moeten misschien eens wel eens gaan dus kijken. Het lijkt
0: makkelijk, is. maar je wordt ook redelijk makkelijk ontmaskerd. Het systeem en zijn ja, kinderziekten en mm. hoe daar gesleuteld wordt. Jan-Pauli van Poppunt, goedemiddag. Nieuwe feiten. Wanneer zouden de Vlamingen eigenlijk hun ha hebben verloren?
2: Hij heeft gewoon een heleboel huurhuizen. Hij heeft een heleboel huurhuizen.
0: Hij heeft een heleboel huurhuizen.
2: Hij heeft een heleboel huurhuizen.
0: Er zitten zes haas in het zinnetje hij heeft een heleboel huurhuizen. Maar de Vlaming zal er uh, meestal maar weinig daadwerkelijk uitspreken. Hoe komt dat? Dat heeft Nicoline van der Zijs onderzocht. Goedemiddag, Nicoline.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor taalkunde aan het Instituut in Amsterdam. In de de huistuin- en keukentaal laat de Vlaming de H meestal zakken. Uh, Alleen als hij heel keurig en netjes wil praten, zal hij de H aanblazen. Heeft u enig idee wanneer die H is uh, verdwenen?
1: Ja, nou, er werd altijd gezegd in de literatuur van, dat hij al weg zou zijn in de 13e en de 14e eeuw. Dat wil zeggen dat er op dat moment wel eens een keer een haar werd uitgesproken, maar meestal werd weggelaten. En omdat ze uh, onzeker waren over waar die haar moest, uh, hij ook vaak op de verkeerde plek kwam. Dus dan kreeg je een hezel voor een ezel uh, uh, in die teksten. Want ja, waar moest die haar nou? Je hebt heel vaak een klinker, daar moest vaak een haar voor. Nou. Dus uh, Dus dat dat werd altijd
0: gezegd en heeft u daarvan de bewijzen gevonden?
1: Precies, nou toen ben ik gaan zoeken in corpora hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt. Dus we hebben nu tekstbestanden uit die periode. En uh, dan blijkt dat uh, uh, in de 13e en de 14e eeuw eigenlijk die H heel zelden uh, weggelaten wordt. En dat ook de hypercorrectie, dus de, uh, een H plaatsen waar die eigenlijk niet hoorden, dat dat ook maar heel weinig voorkomt. Uh, minder dan 5% van de gevallen. En uh, uh, meestal minder dan 1% zelfs.
0: Dus vroeger uh, werd de H wel degelijk aangeblazen. Precies,
1: precies. Tenminste, als we
0: veronderstellen dat de mensen schreven zoals ze praten.
1: Ja, dat is inderdaad natuurlijk de vraag. Het punt is, als ze dat niet zouden doen, uh, uh, dan zou je veel meer fouten verwachten. Want uh, dan zouden ze dus iets gaan schrijven wat ze niet zeggen. Dus wat ze niet in hun moedertaal kennen. Nou, d- dan weet je dus niet eigenlijk waar het hoort. En dan zou je dus heel veel uh, uh, verkeerde uh, plekken vinden. En dat is dus helemaal niet het geval. En wat je ook niet kunt vinden in die periode is een bepaald kerngebied. En evenmin zie je dat in de 14e eeuw uh, bijvoorbeeld veel vaker de haven verdwijnt of verschijnt op verkeerde plaatsen dan in de dertiende eeuw. Dus daar, in in die
0: periode, is er iets veranderd? Is er iets gebeurd?
1: Precies, precies. Er is wel wat onzekerheid. Nou, toen ben ik gaan kijken, oké, okay, um, zijn het dan bepaalde gebieden... of bepaalde woorden of bepaalde oorkonden waar uh, met name die fouten in zitten. En dan zie je dat het vooral oorkonden zijn. Dus dat er waarschijnlijk een bepaalde schrijver is die uh, het niet weet. En dat is, de meeste Die zijn gewoon foutloos... maar dan sommige die hebben heel veel fouten.
0: En zijn dat met uh, name Vlaamse oorkonden?
1: Ja, precies. Zeker. Alleen maar Vlaamse zelfs. Want in het noorden komt het eigenlijk niet voor... Op dat moment wordt gewoon overal een haar geschreven.
0: En dan zie je dus in officiële stukken uit Pakweg uit Brugge of Gent, zie je dat die, die, die haar verdwijnt.
1: Ja, en dan met name dus in specifieke stukken. Dus niet in het algemeen, maar in een bepaald stuk met, van een bepaalde uh, schrijver. En toen men dus ging kijken, waar is dat nou nog meer, dat haas verdwijnen, nou... Het bekendste is natuurlijk het Engels. De age-dropping is in diezelfde periode uh, uh, begonnen. Uh, um, en, en ja, is nog steeds een, een, een kenmerk van het Cockney. Dat is ja. een heel bekend verschijnsel: een hell of
0: a uh, job. En
1: precies, dingen. precies, ja. dat soort dingen. En hoe komt het in het Engels? Daar is onderzoek naar gedaan. En daar komt het door de invloed van het Frans. In 1066 ging Willem de Vrol vrij naar Engeland en die nam het, het Frans mee. Daar kwam het Anglo-Normandisch, dat werd de taal van uh, het bestuur, uh, dat, daar werd heel erg tegen opgekeken. En het Frans had op dat moment geen H meer. Uh, en dat, dat werd overgenomen in het Engels, dus daar uh, werd dat van overgenomen. En aanvankelijk had het ook een grote status. Ja, dus, um, het klonk ziek ja, dus, zonder ja,
0: dus, h spreken.
1: Hartstikke chique. Uh, dat is uh, uh, later omgedraaid. Hè? Want tegenwoordig is cockney natuurlijk, dat telt niet meer als chique. Maar toen wel.
0: En zou nou, ongeveer en... hetzelfde in Vlaanderen zich hebben kunnen afspelen?
1: Precies, dat lijkt mij dus het het antwoord, want uh, Vlaanderen is natuurlijk van oudsher ook tweetalig geweest en er waren wel degelijk uh, schrijvers van oorkonden die zowel in het Frans een oorkonde schreven als in het Nederlands. En een een aantal van de oorkondes die bijvoorbeeld uh, bovenregionaal waren, die dus bedoeld waren voor de hogere bestuurderen, die gingen in het Frans. En die uh, onderling, die gingen vaak in het Nederlands of het Vlaams. Oké. Precies, en dan ligt er dus voor de hand dat ook uh, uh, de invloed van het Frans in Vlaanderen uh, uh, de reden is geweest dat juist daar die haar werd weggelaten. Dus hij heeft
0: een Nelenboel uruizen, dat klonk eigenlijk ziek, omdat het een beetje Fransig
6: klonk.
1: Ja, de vraag is wel of het in het Vlaams ook chic klonk. Dus in het Engels klonk het chic. Ik denk eigenlijk in het Vlaams niet, want anders zou je weer veel meer dat vinden. Want dan zou dat zijn in de 14e eeuw bijvoorbeeld, dus meer dan in de 13e. Want jongens, dat is chic, laten we met z'n allen die haar weglaten. En dat is op dat moment nog niet het geval.
0: Maar het is wel onder invloed Pre- van het Frans.
1: Precies, precies.
0: Maar of het daarom als het bedoeld was om chic te klinken, dat is nog een open vraag.
1: Dat betwijfel ik eigenlijk. Maar dat dat kan uh, uh, als nieuw onderzoek wellicht nog uitwijzen.
0: Oké, want het uh, laten vallen van de H is eigenlijk iets uh, van Romaanse talen.
1: Ja, in het Latijn is het al verdwenen, dus in het Frans, in het Franse dialecten was het ook verdwenen. Er kwam weer een h terug in het Frans door invloed van het Germaans, maar dat was alleen in bepaalde leenwoorden en dat werd vaak niet uitgesproken. Dus het woord voor helm is oom, zou ik maar zeggen, maar die h die je dan voorschrijft, die wordt niet uitgesproken.
0: Ja, maar dat ze soms ook een h zetten waar ze helemaal niet moest staan, dat vind ik wel heel raar.
1: Ja, nee, dat is hypercorrectie. Als je onzeker bent en je denkt, oh ja, wacht even, die H, die lieten we altijd weg, maar in geschreven taal moet ik dat wel netjes opschrijven. Maar ja, hier begint met de klinker. Is dit nou ook een geval waarin ik die H moet schrijven? Ik weet het niet. Laat ik hem voor de zekerheid. Voor alle zekerheid content.
0: schrijf ik maar hezel in plaats van precies. ezel. precies. Nee. Maar dus die invloed van het Frans die gold absoluut niet in het noorden van Nederland. Vandaar dat ook uh, vandaag, zelfs in uh, dialecten in Nederland, de H uh, wordt, gewoon wordt aangeblazen.
1: Ja, de meeste dialecten. Er zijn uh, enkele dialecten die uh, ook een H laten wegvallen. Maar dat heeft duidelijk een andere oorzaak in is ook uit een heel andere periode.
0: Nicoline van der Zijs, dankjewel. Goedemiddag. Ja, ja
6: hoor.
1: Henri huis?
0: Ik heb zo'n heimwee naar huis.
5: Oh, mijn lieve lijn, terug niet meer.
0: Ja, de aanblazen is de specialiteit van Wiltura in heimwee naar huis. Wat zijn de nieuwe feiten van Mark Koenen? Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Sinds ik aan de wonderlijke hogeschool PXL in Hasselt het mooiste bureau mag betrekken, vraagt men mij wel eens, hoe is het gesteld met de jeugd van tegenwoordig? Ik zet het meteen op een beschaafd mompelen, want eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Na vijf minuten introspectie en wat rondgoogelen, zeg ik dan meestal plechtig, ik denk dat het met de jeugd van tegenwoordig net hetzelfde is als met de jeugd van de vorige eeuw. Mijn jeugd dus. Het is immers totale onzin om uit te gaan dat er bij de mens, laat staan de jeugd, op die 50 jaar iets veranderd zou zijn. 125.000 jaar geleden werd hij eerste Homo sapiens geboren. Niet dat hij toen al een pensioenplan had of een gsm, maar zijn reacties, instincten, vreudes en angsten verschillen nauwelijks van de onze. Liefde en dood, Eros en Thanatos. Veel meer was er niet en zal er nooit zijn. Je zou hopen dat de jeugd van tegenwoordig meer bezig is met Eros dan met Thanatos, maar in Amerika alvast lijkt dat niet zo te zijn. Vorige week knalde de zoveelste gewapende maloot in Florida de toekomst van 17 jonge mensen aan Florida. Maar er is iets aan het veranderen. Bij de vorige massamoorden weende toenmalig president Obama voor de zoveelste keer hete tranen, maar veranderde er niets. Bij deze aanslag komt de president naar goede gewoonte voorlopig niet verder dan wat houterig medeleven, maar toch lijkt er iets te schuiven, dankzij de jeugd van tegenwoordig. Die neemt het heft in eigen handen. Mijn hart maakt een sprongetje van vreugde. Geëmotioneerd, maar wel bespraakt domineren ze de televisieschermen. Hun speeches zijn geïnspireerd, hun woede is echt, hun wanhoop tastbaar. Individueel verdriet wordt omgezet tot collectieve kwaadheid die resulteert in actie. Dat roepen de Amerikaanse politici over zichzelf af, met dank aan hun beschamende reactie op het bloedbad. Opkomen voor een wapenverbod is politieke zelfmoord. Nee, dan liever een massamoord. We call bullshit, riepen de studenten. Eindelijk. Op 24 maart zal Amerika tot stilstand komen als de studenten over het hele land de March for Our Lives organiseren. Het doet de oudere jongeren in mij hopen op een studentenprotest dat op zijn minst even groot is dan dat uit de jaren 60. Toen waren de Amerikaanse studenten kwaad over de Vietnamoorlog... nu zijn ze kwaad over de oorlog op de speelplaats. Vijftig jaar na mei 68 is het weer tijd voor collectief studentenverzet. Dit keer tegen een vastgeroeste en omgekochte... Amerikaanse politieke klasse... die zich vet laat betalen door de wapenlobby... en haar eigen kinderen vermoord. We call bullshit, zeggen de studenten. Dat moesten ze meer doen. En bij uitbreiding, dat moeten we eigenlijk allemaal meer doen. I call bullshit. En ik hoop van u hetzelfde.
0: Het Middagjournaal U hoorde een podcast van Radio 1 U vindt er nog veel meer op onze website radio1.be En op de gebruikelijke podcastkanalen Tot hoors